0: Hello, hello Pushers, was geht ab? Ich weiß, alles ist gut, es hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, aber euer Highlight vom Monat ist wieder da, eure Soße zum Döner ist wieder da, Pusher Talk ist back. Hey, mega cool hast du eingeschaltet und zu dem heutigen Talk muss ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Einfach nur, dass es ein Zweiteiler wird, also heute eine Folge und in zwei Wochen wieder. Woohoo! Und dass es feier wird! Es wird feier! Einfach den Podcast folgen, auf der Glocke auf Spotify drücken, keine Folge verpassen und nun viel Spaß mit Robin und Matt Teil 1. So Freunde, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Push to Talk. Mein Name ist Juan Becerra Cabas und wieder im Trio. Links von mir hockt Matthias Niederhäuser. Habe ich das richtig gesagt? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und Robin. Wenger. Robin Wenger, alias. Binho. Alias Binho. Ähm, warum Bino Hört ja später noch. Und Jungs, äh, das wäre Push to Talk featuring Diamondo, Earthrounding. Die Jungs waren Crazy genug, sich in ein single engine pisten um, äh, um die Welt zu umrunden. Hey, kann man machen. Aber ihr ja, kommt trotzdem, auch wenn ihr so geile Typen seid, kommt ihr trotzdem nicht um die Anfangsfrage Frage, <lacht> äh, drum. Die erste geht an Robin, ähm, weil Robin, du siehst sportlich aus, äh? geiler Bizeps. <lacht> äh, Robin, du, es ist so ein neun Minuten Special. Du hast neun Minuten Zeit, dich völlig komplett auszupowern Sportlich. Was machst du? Neun Minuten Zeit, danach musst du kaputt sein. Du musst nachher nicht mehr laufen können.
1: Nicht mehr laufen können. Also nicht mehr
0: laufen, einfach, einfach total zerstört äh. sein. Sportlich betätigen, neun Minuten. Wir
1: trinken ist kein Sport. Nee. Das gilt nicht. Äh? Ah, ich weiß noch, im Militär gab es diese Pendelläufe wo immer so ein Peepstone. Ja, der und du Piep musst immer schneller. Ja. Da bist du also ich war immer zerstört, weil logischerweise du hörst das dann auf, wenn du nicht mehr kannst und ja. dann, dann bist du kaputt. <lacht> da wärst du Peepses machen. Was? Ah, ging's nur um Bizeps?
0: Nein, nein, Biepstest. Ah, War, ja. Oder? Oder wie er das? Nehmen wir das Bips. Ja, Konkoni Kon ja, Kon ist der rund den. Ja, der der Militär
1: Mil macht der, ja. Pff. Es gibt, glaube ich, beide. Ja. ja. Aber der, der, der rundherum heißt Konkoni. ja. Einfach immer schneller.
0: Dann wirst du machen und dann bist du nach neun Minuten bist du tot.
1: Ich, ich hätte es behauptet. Also okay. ich sicher. Andere
0: vielleicht <lacht> nicht. Ich, ich habe mich das also auch überlegt, ja, ich hätte Burpees gemacht neun Minuten lang. Danach bist du, glaube auch tot. Nee. Nee?
2: Ja, da muss definitiv ganz Körper... Ich bin nicht der Stop-and-Go-Sportler. Robin schon eher. Ja? Aber ich bin mehr Langstrecker.
0: Langstrecker? Ja. also du bist ein Radfahrer, hä? Ich würde mich als Radfahrer bezeichnen. Oh mein <lacht> Gott. Nein. Nervend immer auf der nee. Wie gehst du damit um, dass du immer gemobbt wirst für dein Hobby?
2: Ähm, ja, ich, ähm, ich habe mich damit abgefunden. <lacht> ich trage gerne Lycra. Nein, ja. ähm, ist ein ein cooler
0: Sport, ja. Cool. Also, der Robin wird gern den Piepstest, ich weiß auch nicht, in der Schule haben wir es vor allem genommen was machen wir Piep, ja. Piep, okay. So, Matt, für dich habe ich die Frage extra vorbereitet und ich weiß nicht, äh, Matt, du hast, du hast auch eine ZW studiert, du hast auch Aviatik studiert und die Frage hat ein bisschen eine Vorgeschichte. Das ist auch so ein 9-Minuten-Ding. Ähm, damals, äh, zwei, du hast gesagt, du hast 2016 abgeschlossen
2: Mhm, zusammen mit Robin. Zusammen
0: mit Robin. Auch durch Arbeiter studiert. Stimmt. Ähm, genau. Wir kennen uns ein bisschen von der Swiss äh, und so weiter und so fort. Aber <lacht> es war Frackwoche 2016. <lacht> äh, für die, was ich nicht kennen, Frackwochen ist äh, das abschlussfest, kann man sagen, von den äh, von den Semestern in der ZW. und man lässt sich 100 Tage lang ein Bad wachsen. Man rennt in so Frack rum. Äh, ja, ihr könnt einfach googeln. Genau. Es war abends an der Frackwoche, äh, ziemlich viel Alkohol ist geflossen und der Matt war an der Bar.
2: <lacht> wahrscheinlich auch nicht alleine. Wir haben zusammen mit Robin eine Bar geführt. Äh, ja. Kommerziell wahrscheinlich nicht der erfolgreichste äh, der ja. Abend, aber umsatzmäßig, also, ja. Ging was, ja, aber nicht profitmäßig. Äh, ja,
0: ich ich, ich habe auch, ich war auch mal, also Klammer auf, sorry für die, wo raus, ich war auch mal Barchef und an dem Abend war mir sicher auch nicht Gewinn gemacht. Anyway, es gab, es gab eine Story, wo, wo mein mein Kollege kann sehr gut erzählen, der, es gab anscheinend einen Moment, wo ich, wo der Barchef und mein Stefan irgendwie zusammen Liegestütze machen und irgendjemand anders hat die Bar geführt, irgendwie, ja. Es war egal, Flackwoche halt. Genau, Matt. Und dann bin ich hin und dann habe ich gedacht, Absolvent Aviatica, man kennt die Aviatica ja an den, an den blauen an, an Flieger. Genau. Und dann habe ich gesagt, der gibt mir sicher gratis was. Und dann bin ich zu dir hin und sag, hey, was geht, Matt? Und so. Und du hast mich angeschaut und hast gesagt so, wer bist du? <lacht> und dann ist so, äh, ja, ey, Matt, kennst du mich nicht mehr? Und so, nee. Ah ja, du bist so. Und dann dein nächster Move, du gibst mir einfach eine ganze Flasche Wein mit. <lacht> Das ist nie passiert. <lacht> aber du hast neun Minuten Zeit, dich zu betrinken. Was trinkst du?
2: Ähm, was haben wir in Mexiko getrunken? Uh, Mescal. <lacht> Oder mussten wir trinken? Ähm, nee, das ähm, ging zwar da länger als neun Minuten, aber ich glaube, wenn man die Rate ähm, anpassen würde, wird das auch in neun Minuten klappen. Ähm, oh. Ja, ist ähm, jetzt nicht das, das Beste... Destillat, aber wahrscheinlich eines, das ja, neun Minuten würden reichen damit. <lacht> wow. Ähm,
0: genau, also, ich weiß auch nicht, was, ich, ich sage, ziemlich schwierig, neun Minuten betrunken geht wahrscheinlich gar nicht rein biologisch, oder? Ja, ich glaube, mit den Burpees zusammen wird es klappen. <lacht> <lacht> Nein. Also, Jungs, eben, wie gesagt, ihr wart vier Monate? Ja, 111 Tage, knapp vier Monate, ja. Knapp vier Monate unterwegs mit einer DA50, nickel neue Diamond DA50, unterwegs auf einer Weltunrundung und ich habe euch einfach gefragt, ob ihr Bock habt, einen Podcast aufzunehmen. Ihr, habt, ihr wart sofort dabei. Sehr, sehr geil. Danke, für mich, dass ihr euch wirklich die Zeit genommen habt. Ähm, und ja, Erzähl mal von euch. Wer will anfangen? So, Wie seid ihr zur Fliegerei gekommen? Äh, wie ist das gelaufen? Ähm, erzählt mal, wer will? Schön, Stein, Papier, oder?
1: Ja, ich kann sonst. Okay. Äh, bei mir Alles ist es ziemlich einfach. Ich bin ziemlich nahe von hier. Aufgewachsen, Ich bin in Rümlang aufgewachsen, mhm. Pistenschwelle 28, beziehungsweise 10, aber die Departure 28 gehen ziemlich genau über Rümlang. Mein Vater hat äh, in bei der Swissair gearbeitet. Ja, okay, gut, das ist ja vorbelastet. Also, äh, <lacht> schon ziemlich viel Standby geflogen mhm. äh, in den ersten neun Jahren meines Lebens, bis zum Grounding. Äh, viel Kontakt mit Fliegerei und mhm. äh, ja, automatisch dort mit dem Fliegervirus Infiziert, wollte immer Pilot werden oder ja. etwas, das mit Aviatik zu tun hat. Und schlussendlich dann habe ich mich gefragt, was was könnte ich studieren, das in diese Richtung geht. Und da gibt es in der Schweiz fast nur Aviatik. Also habe ich Aviatik studiert.
0: Mhm. Ja. Wer hätte das gedacht? Ne?
1: Wer hätte das gedacht? Und dort auch Matt kennengelernt. Ja. 2013, als ich begonnen habe, war am Orientierungstag war da so ein Radfahrer hinter mir. <lacht> <lacht> Mit <Handlines. lacht> Dort warst du ziemlich im Schuss. <lacht> ja, dort war ich, dort war ich ja, semi-professionell technisch. unterwegs. Ja, ja. ja mich beeindruckt. Ja, äh, nach einem Jahr Studium habe ich dann die Militärpilotenselektion bestanden. Ah. Und konnte dann direkt weiter studieren, weil ja. damals war zusammen, das immer das Aviatik Studium. immer noch zusammen, ja. genau, aber damals war das Aviatikstudium noch teils Teil der Ausbildung zum Militärpiloten. Mhm. Ähm, ja, und fliege seit 2013 der Ausbildung, bzw. seit 2018 als Berufsmilitärpilot bei der Luftwaffe.
0: Auf Helikopter. Auf Helikopter. Beide, Puma und der äh Beide, genau. Puma und ECH. Äh, ja? genau. Und daher kommt dein Spitzname Binio. Genau, im Militär heiße
1: ich Binio. Hat damit zu tun, äh, mein Vorname ist Robin. Ähm, ich hatte mal noch etwas längere Haare und meine Haare, wenn sie lang sind, dann werden sie so afromäßig. <lacht> äh, sieht dann etwas aus wie brasilianische Fußballspieler, darum wurde Kannst ich das so gut Robinho spielen? genannt, überhaupt nicht, <lacht> gar nicht, <lacht> nee, das war wirklich die, die einzige Ähnlichkeit mit brasilianischen Fußballspielern war die Frisur, aber daher Robinho und die kurz Binho. Gut, Matt?
2: Ich war, by the way, immer für Burbs als Nickname. <lacht> <lacht> so habe ich ihn genannt, aber er fand es dann schwierig im Gespräch mit äh, amerikanischen Militärpiloten, weil es war dann mehr so... Boobs. Boobs <lacht> <lacht> aber ja, wäre wär ein guter gewesen. Das wäre echt ein guter gewesen, oder? Ja. Ähm, ja, ich ähm, bin nicht in der Nähe des Flughafens aufgewachsen, meine Mama ist aber aus Kanada und ich kam als Kind oft zum Fliegen, wenn ich meine Verwandten besuchen war und ich glaube, da habe ich mich infiziert mit dem Virus, würde auch sagen, der ist nach wie vor in mir drin ja. und ähm, habe dann auch ja, Militärpilotenselektion probiert, medizinisch rausgefallen, habe dann gesagt, hey, mach ein Studium, und habe es nach dem Studium bei der Swiss probiert. Initial medizinisch auch nicht geklappt. Und habe dann gesagt, okay, wahrscheinlich
0: gibt es eine Karriere am Boden. Habe dann... Äh, Unter anderem auch Vorlesungen gegeben. Äh, ja,
2: durfte kurz mal einspringen als... Äh, Dozent, Dozent. War ja auch nur leicht überfordert mit der Rolle. Aber, Aber gut, du hast es super gemacht. Danke, du hast es super gemacht. Das freue ich mich zu hören. Ich überweise dann gerne nach der. <lacht> 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 ähm, nee, dann ging es nach England, dort ein, ein Master gemacht, ne. auch ähm, im Luftfahrtbereich und schlussendlich dann als Datenanalyst beim Flughafen Zürich ähm,
0: gearbeitet. Da haben eine. wir uns wieder gesehen. Ey, Matt, die Wege führen, äh, wir treffen uns immer wieder. Da warst, einmal war ich am Flughafen am Arbeiten, und da kam einfach der Matt ins Büro rein. So, hä, Matt, was läuft? Okay. Anyway, ja,
2: yeah. War eine gute Episode wiederum, yeah. ohne, ohne Weinflasche. Ohne Weinflasche, ja. Yeah. <lacht> ähm, nein, dann ähm, habe ich mich doch noch ähm, bei der Swiss bewerben dürfen, habe die Selektion durchlaufen und eigentlich vor Corona mit der Ausbildung gestartet und die Pandemie hat dem Ganzen dann eine gewisse Pause versetzt. Ich hoffe, es bleibt nur eine Pause und es geht irgendwann wieder weiter, aber hat uns auch die Möglichkeit gegeben, das Projekt aufzugleisen, das
0: wir dann jetzt im Frühjahr umsetzen konnten. Genau, also du, aber du hast sonst, äh, du bist ja sonst gefühlt, du hast sonst Paper gemacht und wie du sagst, äh, ich greife ein bisschen vor, aber ich weiß, dass Robin zum Beispiel durch die ganze LAT-Ausbildung oder militärische Pilotenausbildung ein multi engine Jahr gemacht hat Korrekt, ja. Äh, frozen ATPL multi engine IR? Ja. Ganz genau. Ähm, und du hast nicht, wie, und eben da ist ein bisschen vorgreifen so Voraussetzungen für so ein, so ein Roundtrip. Das ist eigentlich eine gute Frage. Jetzt zuerst beantworte sich mir äh, die Frage, wie du sonst zum ppl Air gekommen bist. Und danach die erste Frage, was braucht's oder was war die Geschichte hinter Diamondo? Wieso eigentlich Diamondo? Das ist die dritte Frage. Das ist die dritte Frage, genau. Okay, sorry. Okay. Gehen wir nach und nach. Ja, Es hat so viele Fragen, Leute, das wird heute klappt lang. Anyway. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, die, die erste Frage war, ähm, wieso
0: ich die.
2: Flughaus du, oder was
0: war's? Genau, du hast ja schon nicht schon vor der Swiss hast du schon ein PPL gemacht. Genau, grad. ich habe
2: gesagt, ich möchte neben dem Studium arbeiten. Dadurch habe ich nicht den dualen Studiengang probiert, habe aber gesagt, ich möchte trotzdem auch fliegen und deshalb nach dem sphere kurs ganz klassisch eigentlich eine PPL in Grenchen gemacht. Ja. habe dann auch zusammen mit Robin schon. Erste gemeinsame Flugerfahrungen äh, gesammelt, gesammelt. Ja. und ähm, ja blieb natürlich für die Freizeitfliegerei auf äh, Single Engine Pisten. Mhm. Ähm, hat jetzt nicht mal sie gebraucht und deshalb, weil ich nur separated war liebst dann bei der DA50 für die <lacht> Nein, ist, äh, ist etwas oversimplified ähm, Aber habe dann vor der Weltumrundung noch ein AJA rangehängt ähm, ein Instrument Rating und
0: Aber in Amerika?
2: In Amerika, das hat mit der Ausbildung ähm, hat das zusammengehängt Angeblich kann man nicht in Europa eine integrierte ATPL machen, wenn man auf dem PPL schon ein Instrument Rating hat und deshalb musste ich ein Standalone FAA PPL erwerben, was ziemlich cool war, weil dann mit ein paar Flugstunden noch einmal eine PPL-Prüfung ablegen zu dürfen, ähm, ja, ist was anderes als in Europa, ähm, mhm. eher der Praxisorientiert, verlangt aber auch viel mehr Systemwissen von Piloten, um den Oral-Teil ähm, des Exams zu bestehen, fand ich super cool, ähm, das machen zu dürfen und hab dann, ähm, ja, das Instrument Rating in Florida ähm, machen dürfen. Das war was braucht in
0: Amerika ein Instrument Rating? Oder zum Beispiel, der Rob, ich habe die gleiche Lizenz gemacht wie der Robin damals, mhm. wir sind ein Simulator, Multi-Engine, bla 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 bla. Was braucht es in Amerika denn für ein IR?
2: Das IR in Amerika ist wahrscheinlich in Europa jetzt vergleichbar mit ähm, Competency-Based IR. Abgesehen, dass man nicht sicher nicht die gleichen Anforderungen in Amerika hat, für
0: was was Theorie betrifft. Ja, EASA-Theorie. Also EASA-Theorie
2: ja, also äh. ist sicher ähm, intensiver, sicher auch theoretischer. Hands <lacht> the name. Und was man in Amerika braucht, ähm, meines Wissens 40 Stunden, ähm, 20 davon mit einem äh, Flight Instructor. Und dann hat man, ich glaube ein paar müssen auch in der Nacht sein, aber Wäre ich mir jetzt ähm, bin ich nicht mehr ganz sicher, aber schlussendlich etwas was ähm, ja machbar ist, aber dann ähm, der Exam selber ist ähm, sicher auch fordernd. Also ja, sure. ja, mm -hmm. die Praxisprüfung mit dem Oral Part, die kostet mehr, <lacht> ja. deutlich mehr als Prüfung, aber ähm, ja, wenn man es besteht, hat man dann schon auch ein Gewissen, dass man ja, den Flieger ifa mäßig
0: bewegen kann alles klar, also, das heißt, und dann hast du, also, nein, du hast nicht konvertiert, okay? du, du hast ein PPL, IR, FAA, und in Europa hast du ein EASA PPL sozusagen.
2: Das ist genau richtig, ja. Alles
0: klar. Gut, haben wir die Frage mal abgehakt? Ich habe so viele Fragen heute, Leute. Frage, äh, Frage, zweite Frage, <lacht> ja, im Diamondo Earth Rounding. Ich hab dich eben, ich habe dich folgt, ich folge dir auf Instagram schon eben seit langem, läng oder längerem, sagen wir es so so. Äh, und dann habe ich mal gesehen neue Flieger DR50 und dann habe ich ein paar Bilder gesehen mit dir. Du fliegst die DR50. Ich so, oh geil. Ich wusste nicht, was dahinter steckt oder was äh, ähm, was war. Aber eben, wie kam es dazu, dass ihr Diamondo Airfronting, dass ihr eine Welt umrundet mit deinem neuen Diamond DR50? Die Frage und dich, Robin. Oder? Ja. Wir können auch beide. Können ja beide. Äh,
1: um, um noch etwas auszuholen, äh, Matt und ich haben schon früh eigentlich begonnen, mit, auch miteinander zu fliegen, neben dem Studium. Äh, wir haben Flugreisen gemacht, zuerst in der Schweiz, äh, mehrheitlich dann auch ins Ausland. Mhm. Äh, wir waren zusammen in Tschechien, in Deutschland, mhm. in Slowenien, Bosnien, Kroatien. Ähm,
0: oh, und nicht Kalmelike?
1: Einige das Flugreisen gemeinsam gemacht und äh, haben uns dann überlegt, hey, was wäre so, wie kann man das noch steigern? Weil, ja, dieser zu reisen macht, macht mir und ich denke auch dir Spaß. Äh, und ich denke, die, die ultimative wer fliegt, Steigerung. Wer ist fliegt die besser? Ich würde sagen, Kleinflugzeuge fliegt nicht besser.
2: <lacht> nee, würde ich, würd ich nicht unterschreiben. Ich glaube, Robin hat einen riesen Prozessor in seinem Kopf. <lacht> nee, echt. Der Hals ist zwar ähnlich groß wie sein Kopf, aber ja, ja. für den Zuhörer, nein, ähm, Robin hat extrem, extreme Kapazität. Von daher, ich glaube, Eifahrtechnisch würde ich sagen, fliegt Robin besser und wir fahrtechnisch können wir uns streiten zumindest.
0: Okay, gut.
1: Sorry, einfach <lacht> kurze, kurze Klammer. ja. ja nee, also, die mit landungen von Matt waren äh, sehr gut, sag ich mal so. Der Flieger macht seinem einfach. <lacht> nee, also, was ist die ultimative Steigerung äh, der Flugreisen? Eine Reise rund um die Welt. Ja. Ziemlich früh haben wir mit dem Gedanken gespielt, äh, aber nicht ernsthaft, sage ich jetzt mal. Einfach so, wäre wär noch cool. Ja. Ähm, und dann ja, wurde diese Idee wurde immer konkreter. Wir haben begonnen, so Routen zu zeichnen. Wo Ach, könnte cool. man da überhaupt durchfliegen? Wir haben Pazifik mal Google Earth zoomt und äh, wo hat's da überhaupt Inseln? Wo kann man da landen? Ja, das habe ich um, mir auch gefragt,
0: ja. ja <lacht> Jetzt kommen wir so später. Mal. Ja, genau, egal, egal, egal.
1: Ja, und so ist eigentlich die die Grundidee von Diamond Earth Rounding entstanden. Und mhm. wir waren dann in der, der glücklichen Position, dass wir dem Projekt auch noch einen Nutzen geben konnten. Also es war nicht nur quasi für unseren Spaß, sondern wir sind der Meinung, dass wir auch etwas bewirken konnten. Und wir haben eine Idee dahinter, da werden wir sicher auch noch darüber sprechen. Aber umso besser, dass wir unseren Traum in, in dieser Art und Weise verwirklichen konnten.
2: Mm -hmm. Nice. Der Name kam, weil wir einfach Spezialisten sind in richtig schlechte Flachwitze. <lacht> <lacht> Nein, wir haben, es ist eine Wortkreation, äh, Diamond zum einen, Flugzeughersteller, ja. Mondo, Erde. Ähm, ah, Dianonto. klack, klack, klack. Und ähm, Earth Rounding, ähm, auch wenn, im, wir haben gemerkt, im englischen Sprachgebiet ist der Begriff überhaupt nicht geläufig, nee. aber Earthrounding oder Leute, Earth die das machen, nennen sich Earthrounders und oh. ähm Deshalb haben wir gesagt, komm, wir kombinieren es. Dann ne? hat zwar niemand eine Ahnung, was wir machen, der nicht von der St <lacht> <lacht> Aber für uns hat es gepasst. Und so kam es zum Namen, ja. Und blieb dann auch. Robin hat ziemlich früh gesagt, wir entscheiden uns jetzt für den Namen und dann bleibt es der. <lacht> und ich habe gesagt, ja. ja, das ist ein guter Entscheid, weil ja. sonst können wir noch ein ganzes ja. Jahr darüber ja. sprechen.
1: Ja. Genau. Der Name war super. Vielleicht hätten wir die E-Mail-Adressen ein bisschen kürzer halten können. At diamondoearthrounding.com.
0: Äh, ja. ja, ich habe mich <lacht> <lacht> Matthias.niederhäuser at Alter, das ist die längste E-Mail-Adresse ever, Alter. Es ist Matt. <lacht> <lacht> Please. <lacht> 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 also und dann ist die Idee entstanden und ja, eben, also wie, wie kam es dann dazu? Äh, dass ihr ja, eben gerade eine DA50 äh, dazu bekommen habt und Du hast das vorangesprochen, den Sinn dahinter. Äh, ja, ich habe die Idee gehabt und hatte gesagt, okay, wir brauchen dafür sicher ein Flugzeug und Geld. Nehme ich jetzt mal an.
2: Ja, ähm, absolut. Das ist <lacht> necessary evil. Also, das ist, es es, braucht ein Flugzeug und es braucht auch ein, ein gewisses Budget, um das machen zu können. Ja, ähm, ja wir hatten eigentlich keins von beiden <lacht> und das war etwas die Schwierigkeit, aber es hat sich doch auch gezeigt jetzt, ähm, um, ich will nicht allzu philosophisch werden, aber ich meine mit, mit Corona kam es bei mir zu einem ziemlichen Umbruch im Leben, ähm, was was Job anbelangt, was ähm, aber auch die die Zeit, die einem zur Verfügung steht, eben anbelangt. und Riesenglück, dass ein ähm, der jetzige Eigentümer des Fliegers Fritz heißt der Herr. Der Fritz. Genau. Legende. Legende. <lacht> Legende. Fritz, <lacht> Der ähm, hat mich kontaktiert im Sommer 2020, er sei an einem Flugzeug für, für seinen privaten Gebrauch interessiert. Mhm. Ähm, Fritz habe ich kennengelernt durch meinen Vater, der war langjähriger Kunde äh, meines Vaters, hat, mein Vater hat Baumaschinen verkauft, Fritz war Bauunternehmer ja. und ich durfte mit Fritz 2016 einen Rundflug machen. Oh. Und zwei Tage später hat sich Fritz bei meinem Vater gemeldet, hat gesagt, er braucht meine Nummer, er will Privatpilot werden. Wow, cool, Und nice, nice. Seither durfte ich Fritz unterstützen, ähm, sei es ähm, als, als Safety Pilot, wenn er ähm, ins Ausland wollte, sei es aber auch im ja, für LPC Prüfungen, Language Proficiency Check oder Englisch, ähm, auch mit meiner Mutter zusammen. Ähm, ja, ist ist eine Challenge, glaube ich, einen Flugschein im fortgeschrittenen Alter zu machen. Fritz hat es geschafft und hat dann gesagt, 2020 so, jetzt ist der Schritt reif für mich, ich will ein eigenes Flugzeug. Und dann waren wir in der Evaluation von Typen Zeros, ähm haben wir versucht, an Gebrauch daran zu kommen, war mega schwierig. Aus ja, Cirrus ist
0: schlechter äh, Momenting. Ja, in der ERO habe ich gar mit Cirrus gesprochen. die ja. sind recht gut ausverkauft. Ne? Ja, eigentlich. Durch Corona dann plötzlich alle ähm,
2: Produzenten von kleinen Flugzeugen war insbesondere in Amerika ein riesen Run auf solche Flugzeuge, auch auf dem Gebrauchtmarkt. Und wenn man da aus der Schweiz kam als Käufer, war man überhaupt nicht interessant für die mit ja. dem ganzen Export etc. Und dann habe ich Fritz gesagt, hey, ähm, Diamond bringt ein Flugzeug raus ja. ähm, Willst du nicht ihnen schreiben? Und er hat sich dann mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt. Und nach dieser initialen Kontaktaufnahme habe ich gefragt, Fritz, darf ich auch mit Diamond sprechen? Und habe mich dann mit demselben Verkäufer getroffen und habe gesagt, ähm, Triple Win hat die Präsentation, der Titel, der Präsentation äh, geheißen und habe mich hingesetzt und haben wir besprochen ähm, wie können wir alle drei Parteien glücklich machen das wäre Fritz das wäre Diamond und das wären wir zwei und das hat dann geklappt dass Fritz einen Discount auf den Kaufpreis bekommen hat von Diamond Diamond hat durch uns eine Art Marketing-Tour vom Flugzeug bekommen und wir hatten plötzlich ein Flugzeug um die Weltumrundung zu durchführen das ist ja
0: das ist ja
1: genial aber wir hatten noch kein Geld <lacht> Aber war sehr eine, eine coole Fügung. Ja. Dort, ja. Wirklich alles, das, das richtige Timing eigentlich. Also aus aus dieser ja, doofen Situation mit Corona eigentlich das Beste gemacht, ja. Ja, ich meine, gibt
2: immer, wenn es irgendwo äh, was zu Ende geht, äh, gibt es immer wieder die Opportunität. Opportunität, etwas Neues zu starten und das Komm war an, ja. ja jetzt auch der Fall und das war ich
0: meine das zeigt das zeigt auch für euch oder das ist ja eben Corona, ihr bleibt nicht stehen oder es gibt jede Krise äh, so also, äh, aus jeder Krise ergeben sich auch neue Chancen und ich habe die Chancen gepackt, ich finde es absolut geil. Genau und euer Sinn also beziehungsweise ihr habt jetzt unter Diamondo ich halt eben ihr fliegt nicht um die Welt, weil, weil es geil ist doch, es ist geil. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich habe einen Purpose dahinter, und Das war ja, das bisschen mit äh, Sustainable Aviation äh, Fuel. Wie kam, wie kam zu der Verbindung? Ich meine, Diamond hat, Diamond hat den geile Marketing- äh, äh, oder Marketing kampagne mit euch. Er fliegt um die Welt mit der 50. Äh, genau. Wie wie kam wie kam den Links und Sustainable Avi Aviation Fuel SAF, oder?
2: Ja, genau. Für mich war der, ich sag ein ein einsteigendes Erlebnis war auch, als ich die Swiss-Selektion bestanden habe, habe ich meinen Verwandten darüber erzählt und ähm, es war da nicht primär die Faszination vom Fliegen im Vordergrund 2019, sondern äh, Flugscham war in aller Munde. Ah. Und damals, ich meine, ich, ist absolut immer noch ein legitimer Punkt, aber man kann sagen, dass eine A350 Langstrecke ungefähr 2,8, 2,9 Liter pro 100 Passagier oder pro Passagierkilometer oder pro 100 Passagierkilometer verbraucht. Genau.
0: <lacht> Was ich sagen
2: will, Flugzeugverbrauch äh, pro Sitzplatz ist, äh, hat sich in den letzten Jahren extrem ähm, verbessert. Mhm. Und ich glaube, das habt ihr auch in anderen Episoden schon aufgegriffen. Aber das alleine ähm, löst die Thematik noch nicht. Ja. Und für uns war dann auch die Frage, was können wir machen, um, was in der, in der Industrie eigentlich schon sehr oft diskutiert wird, Sustainable Aviation Fuels, äh, wie kann man diese Message versuchen gegen Außen zu tragen, damit hoffentlich mehr Passagiere von Airlines, damit aber auch mehr Privatpiloten von bestehenden Möglichkeiten Nutzen äh, machen. Und Für uns war es auch wichtig, wo solche Möglichkeiten noch nicht existieren, dass wir diese schaffen. Mhm. Und das haben wir mit dem Emissionstool für ähm, Piston-Powered-Aircraft ähm, auf unserer Website auch versucht zu implementieren und werden wir jetzt fortlaufend
0: modifizieren und ausbauen. Okay, ähm, ich habe das nicht so ganz verstanden. Also ja, ich verstehe schon, dass natürlich das, je, äh, das Luftfahrt auch äh, nicht der böse Ding ist. Ich, 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 ich kenne die Diskussionen. Also äh, ja. Ja, der, ja, das ist der Ding. Man muss weniger fliegen. Ja, klar, man muss. Ich sage immer, man muss. Äh, bewusster fliegen, nicht einfach fliegen, weil es geflogen werden muss. Ähm, aber wie funktioniert dieses Tool? Also dieses, äh, also kurz, wir wollen ja nicht, äh, wir, wir wollen ja nicht irgendwie da ein Riesending aufmachen, aber wie funktioniert denn dieses Tool? Ja, Es tut einfach, ausrechnen, okay, wie viele Emissionen haben, wie können, können wir das kompensieren, kompensiert das, und dann ist dann eben CO2-neutral. Ist das so?
1: Ja,
2: ist eine Möglichkeit, einfach, ja. ja. Ich denke, was, was wir jetzt eben auch genau mit dem Tool ähm, erweitern wollen, ist die Möglichkeit, nicht nur kompensieren, sondern CO2-Emissionen durch Sustainable Aviation Fuel zu reduzieren. Sprich, man bezahlt virtuell eigentlich, oder man bezahlt nicht virtuell, aber man bezahlt den Aufschlag für ja. Sustainable Aviation Fuel. Und dieser Fuel wird dann in ein anderes Flugzeug vertankt. Und man bekommt quasi den Credit, dass das gemacht wurde. Das ah. ist ein sogenanntes Book -and Claim. Und so konnten wir zum Beispiel während der Weltumrundung auch unsere jede Betanken, die wir durchgeführt haben, wenn es kein SAF war, dann haben wir die fuelrechnung rechnung ähm, unserem Partner gesendet. Und der hat dafür gesorgt, dass dieselbe Menge an Sustainable Aviation Fuel in Amsterdam vertankt wird. So,
0: okay und so sehen wir haben ja vorher ein bisschen damit und ich war ja ein bisschen früher da wir haben sonst mal gequatscht so äh, sehen aber schon viel, wird einfach aus Palmöl gemacht ist das so
2: ja hoffentlich nicht ähm, aus aus Palmöl oder möglichst wenig oder Palm äh, Palm äh, es wird wenn Palmöl dann ganz sicher nicht solches dass die orangutans vertreibt ja, oder so. nein <lacht> aber auch nicht solches das eigentlich als als Palmöl als Virginis, also als ähm, noch nicht verwendetes Palmöl auf den Markt kommt. Sondern einfach? Als Altöl. Kann sein, dass Palmöl da auch mit dabei ist. Ähm, okay. Es ist so, dass Sustainable Aviation Fuel aus biologischen Quellen, das ist das, was momentan marktreif ist, das kommt vor allem aus Altspeiseöl oder aber aus tierischen Schlachtabfällen. Ähm, ja. Und aus denen kann man ähm, Fuel raffinieren. Ich meine, es ist nicht so weit weg Öl oder auch die Fette vom von, sage ich jetzt mal, von, von Schlachtabfällen. Und ähm, das ist das Saft, was jetzt marktreif vertankt wird. Dann gibt es aber auch die synthetische Ebene und mhm. die ist ähm, im Ausbau. Es gibt auch schon gewisse Anlagen, die in einer geringen Menge Saft mhm. produzieren. Aber ich denke, die synthetischen, die werden in den... Vielleicht
0: in zwei Dekaden äh, hoffentlich einen gleich großen Anteil wie die biologischen haben. Also Leute nicht vegan werden, also wir brauchen die. <lacht> <lacht> Nein, <es> passt jetzt. <lacht> das ist vielleicht nicht so ein guter Witz gewesen.
2: <lacht> Nein. Wie äh, ein
0: paar Kommentare. <lacht> <lacht> ist okay, man kann auch, man muss auch kritisiert werden. Nein,
2: aber es ist ein guter Punkt, auch mit dem Fleischkonsum. Es ist ja, es geht in die gleiche Richtung wie mit dem Flugkonsum, mit dem Reisekonsum. Ähm, man, man muss bewusst konsumieren und man soll wissen, ja. wenn man konsumiert, was das für einen Fußabdruck erzeugt. Und das CO2-Tool für, für die Pistenengines, engines das ermöglicht einem das. Wenn man fliegt, dann sieht man, was verursacht man durch den Flug, nicht nur direkt, sondern auch durch die Treibstoffherstellung, die Emissionen und dann aber auch, was die Infrastruktur in der Aviatik an Emissionen generiert. Ich denke, da sind wir als Verkehrsträger sehr konkurrenzfähig ähm, und das gibt einem mal die Möglichkeit, ja, einen Emissionswert zu haben, ob man den dann kompensiert oder reduziert. Ich denke, das ist auch eine Budgetfrage und eine Überzeugungsfrage. Ja, und wir ja. haben gehofft, mit, mit unserer Tour, mit unseren Stops bei solchen Initiativen zeigen zu können, was passiert eigentlich mit dem Geld. Mhm. Ähm, ob das jetzt der Privatpilot ist, der was bezahlt oder ob es der Airline-Passagier ist, schlussendlich fließt das Geld an, an dieselben Quellen. Mhm. Und deshalb ähm, haben wir auch die unterschiedlichen ähm, Kunden der Luftfahrt oder, mhm. sage ich jetzt mal, Konsumenten der Luftfahrt, haben wir versucht abzuholen. Mhm.
0: Geil. Na, also mega cool. Ich glaube, am gegen den Schluss werden wir also wird, wird, will ich ein bisschen noch ein bisschen ums Philosophieren kommen, aber jetzt will ich eigentlich ins spannende Teil kommen, Jungs. Robin, also der Matt ist zu dir gekommen, ey, wir haben ein Flugzeug, wir haben äh, ein Purpose, wir haben, äh, also Damon ist dabei, ey, wir haben ein Ding, ein Geld?
1: Ja, das <lacht> ist die große Frage. Wir sind mal zusammengesessen und haben versucht aufzuschreiben, was wird das alles kosten? Die die ganze Reise mit wirklich allem inkludiert und dann haben wir einen Betrag gesehen, wo wir beide wussten, das wird nicht funktionieren, aus aus privaten Quellen. Und, äh, was wir dann gemacht haben, ist eigentlich diesen Betrag von von zwei Seiten zu bearbeiten. Einerseits haben wir ein äh, Gönnerschaftsprinzip aufgebaut auf unserer Webseite. Also äh, Leute, die die unser Projekt interessant fanden, spannend fanden, mhm. konnten Gönner werden. Und die Gönner von zwei Kategorien haben wir auch auf das Flugzeug aufgedruckt. Also ihr Name ist mit uns um die Welt geflogen.
0: Ja, ich habe es, hab, genau, auf vom Flieger sind ja genau, ein paar Namen genau. aus dem, genau.
1: Und 10% von all diesen Einnahmen ist dann auch wieder in entweder Klimaschutzprojekte
0: oder Sustainable Aviation Fuel Projekte geflossen. Ey, ich bin richtig begeistert, Mann. man. Flugfahrt ist nicht nur scheiße, man. Das kann man kann wirklich etwas für die Umwelt tun. Bam. Thumbs up. Ja. Genau, das war
1: cool, was wir dort für eine Bewegung gesehen haben. Wirklich, äh, super zu sehen, dass, dass Leute, die wir nicht kennen, uns unterstützt haben mhm. und wir waren da sehr dankbar. Aber es war halt immer noch nicht genug, um die Reise durchzuführen und was wir auch gemacht haben, ist quasi die Kosten versuchen zu senken. Also wir haben auf verschiedensten Ebenen, sei es mit Handling Agents, mit Fuel Providern, mit Hotels, äh, also mit sicher das Fünf-Sterne-Hotel <lacht> äh, äh, haben wir, haben wir <lacht> angeschrieben und versucht <lacht> mit ihnen einen Deal Ah, echt äh, zu cool. machen. Ah, nice. okay. Und auch sie sind, wenn wenn sie den Deal eingegangen sind, haben wir sie auf Social Media promoted, wir haben ihr Logo auf unserem Flieger gehabt und auf unserer Webseite ähm, und so haben wir auch ja einige noch Kostenreduktionen äh, herbeiführen können, indem zum Beispiel der Handling-Agent gesagt hat, hey, ich, ich äh, schenke euch meine Handling-Fees.
0: Voll cool. Nice.
2: Also war eigentlich der Großteil des Budgets konnten wir durch solche Firmenpartnerschaften decken. Ähm, ich Budget Viertelmillion muss mhm. man da schon rechnen. Boah, krass. Ähm, um so eine Umrundung ähm, mit <lacht> Flugzeugkosten decken zu können, ähm, also wir sprechen da auch Maintenance und die ganzen Rückstellungen für die Motoren, ich mhm. meine oder für die Motorwechselungen. Ähm, was sicher wichtig ist zu erwähnen, ähm, ich meine mit Anschreiben von einem Hotel hat man oft nicht Erfolg gehabt, <lacht> yeah. sondern wir haben wirklich pro Destination zehn Hotels initial angeschrieben, haben natürlich wow. zuerst versucht über die Hotelgruppen vorzugehen, hatten da, man sagt uns, aufgrund von Corona yeah. keinen Erfolg gehabt, aber was ich sagen will, wir brauchten Unterstützung, um, um die ganze Reise zu planen, mhm. aber eben auch um solche Partnerschaften erzielen zu können und da hat uns ein Team an Studenten, aber auch an Freunden unterstützt, mhm. das waren Studenten, also Boom. Yes. Das gleiche Studium, wie wir drei äh, machen durften, und ähm, der Studiengangleiter, der auch ein Gast war bei dir, Christoph. Christoph,
0: Reckle. folge nachhören, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Der hm? hat uns,
2: äh, ja, der hat uns angeboten, dass ähm, wir eine Präsentation halten können vor den Studenten, und es haben doch sechs ähm, Studenten damals noch Studenten ähm, uns äh, ihre Hilfe angeboten. Nice. Ehrenamtlich muss man sagen. Und ja, ohne die, und das meine ich wirklich, ohne die wäre das nicht, hätte das nicht Props. funktioniert. Ja. Und, Props an die, Mann. Ja, Hammer, Hammer was die da ähm, auf die Beine gestellt haben und auch während vier Monaten und auch schon während der Vorbereitung wirklich dran geblieben sind. Also war, war ein Marathon auch für die, weil die hatten auch Studium und andere Dinge zu erledigen. Zeitdifferenz,
0: ja, ja, ja. aber hat immer, eigentlich immer geklappt. Ja. War wirklich cool. W wisst ihr was mich was mich so so begeistert und ich, egal, ich ich gehe jetzt einfach in die tiefe Sache rein äh, ihr habt ein Ziel gehabt ihr habt einen Traum gehabt und ihr habt einfach nach Wegen gesucht nach Lösungen gesucht den den zu den egal den zu, den zu verwirklichen und das begeistert mich ich sehe jetzt wie du erzählt wie wie er es erzählt eben kein Geld kein Flugzeug ja <lacht> kein, ja. Ja, kein Geld kein Flugzeug und ich habe nach Wegen gesucht und ich denke oh man so viele Leute laufen uninspiriert durch die ganze Welt und haben irgendwie Träume oder auch nur schon Leute, die... Ja, und dann... Hey Leute, es gibt immer einen Weg, wenn man einen Traum hat.
1: Man ist muss es machen.
0: Also, sorry. Also, es gibt immer einen Weg. Klar, ist sagt niemand, dass Happy Clappy ist oder dass es immer gut sein wird.
1: Ja, es, es war auch viel Arbeit. Also, es war... Für das ganze Team äh, war das viel Arbeit, ja. aber...
0: Aber ja. ich denke, ich denke, habe so viel wahrscheinlich eben. Man sagt immer, der Weg ist das Ziel, oder? Auf diesem Weg habt ihr wahrscheinlich so viel gelernt und so viel Definitiv. und so viel ja. mitnehmen können, wahrscheinlich mehr als die als die als aus also die, also die ganze Reise, was du endlich war, oder? Ja. Weil wenn man sieht, ihr seid in Zürich gestartet und in Zürich wieder gelandet, rein theoretisch. Aber durch die ganze Organis Roundtrip, Roundtrip ja. oder Organisation, was dahinter, habt ihr wahrscheinlich sehr viel gelernt. Gut, also Flugzeug check. Geld, bisschen, ja, check. On the go. <lacht> äh, genau, in dem Fall äh, Zeit
2: Zeit habt ihr gehabt? Ja, Zeit haben wir auch gehabt. Ähm, ursprünglich war der Plan, dass ich dann mit der Flugausbildung bei Lufthansa Aviation Training fertig, oder hätte fertig sein sollen und aufs Type Rating gewartet hätte. Und Robin als Militärpilot musste natürlich ziemlich früh auch, die richtigen Hebel in Gang setzen, um so viel Zeit haben zu können. Natürlich
0: hat für Job das, das hat er geschafft
2: und dann haben wir eben vor Corona auf diesen Zeitpunkt schon committed, ohne mhm. Flugzeug und ohne Geld zu haben. Ja. Also hier kannst du sagen planerisch die Jungs. <lacht> Aber das, ähm, Na, das ist geil. war Ziel, für uns gehabt, auch ja. einfacher, weil genau, wir hatten ein Ziel ja. und ähm, ich denke, ganz wichtig ist, auch wenn es hart war, ist wir hatten das Ziel, aber wir hatten die Motivation, die intrinsische Motivation, weil wir halt ja wirklich passioniert sind fürs Fliegen. Ja. Und ähm, dann der Zeitpunkt im Winter, da haben viele uns gesagt,
1: wieso fliegt ihr im Winter um die Welt? Ja, zum
0: Winter in der Schweiz ist nicht gleich Winter.
1: ja. Aber wir haben wirklich viele gehabt, die uns gefragt haben, hey, warum warum macht ihr sowas quasi Januar bis April? Warum nehmt ihr nicht unsere Sommermonate? Ja. Und ja, wir, wir müssen jetzt auch rückblickend sagen, das war eine gute Entscheidung. Wir, wir haben viele Wetterphänomene wie Monsunregen, Hurricanes, haben wir vermieden,
0: weil
1: in diesem Zeitraum geflogen sind. Also es war eine gute Entscheidung
2: hatten aber auch etwas Glück. Ich meine, wir sind äh, ja in Europa ziemlich unter WMC rausgekommen im Winter und hatten keine Sandstürme über den Mittleren Osten.
0: Hey, ja, jetzt kommst du mir ein bisschen vor da. <lacht> <lacht> also gut, eben Flugzeug, Geld, dann Startpunkt Winter Januar 2022 mhm. und dann jetzt Let's go. Also jetzt seid ihr in Zürich gestartet und da äh, tralala, dass ihr habt viele Leute eingeladen und so. Ich habe ich habt alles auf Social Media verfolgt. Ja,
2: war, war mit Corona natürlich immer, ein, also die ganze Reise, das ganze Projekt war heavily dictated, äh. um auf Englisch mir einen Griff zu bedienen. Ähm, ja, war extrem geprägt von Corona ja. und ähm, war auch mit dem Departure-Event. Risk-based laden wir Leute ein, Risiko, <lacht> ja. dass wir uns noch infizieren. Ähm, oh shit, ja, ja. Und das ja, war, klar, ja. ja solche Entscheidungen, die waren nicht immer ganz einfach, weil auch eine emotionale Komponente mitschwingt. Ja. Ähm, wir haben dann gesagt, wir machen es in einem vernünftigen Maße. Ja. Ähm, und ähm, ja, sind dann, durften abfliegen und haben es geschafft
0: ohne Corona-Infektion. <lacht> <lacht> Aber hattet ihr nicht Schiss?
2: Ja, Angst nicht, aber es wäre halt schon etwas gewesen, das uns hätte grounden können für über eine Woche.
0: Nee, nee, ich meine nicht, ich meine nicht, äh, mein jetzt nicht Dings, äh, äh, sondern einfach kurz davor zu starten, jetzt, jetzt geht es geht's wirklich um die Welt so ein bisschen. Boah, ich,
1: ich war froh, dass es losgeht. Ja, <lacht> es war wirklich ja. ein, ein, ein hartes Jahr voller Vorbereitung. Also ja. wir haben, die Planung war, war wie gesagt, die, die die Idee existiert schon einige Jahre, aber wirklich... Art der Planung war etwa ein Jahr mhm. und, und wir waren, glaube ich, beide froh, dass es dann auch losging. Ich glaube, okay. das ganze Team war
0: froh, dass es losging. Also in der Luft war und dachte, okay, jetzt geht's los oder was?
1: Ja, das war
2: abzufliegen, auch ähm, die Funksprüche von, von, vom Turm, vom <lacht> Approach, jeder hat uns Glück gewünscht und das war schon so: Boah, ähm, jetzt, jetzt sind wir am Umsetzen und ähm, Riesenerleichterung. Ich glaube, das war das Gefühl, dass wir beide verspürt haben und natürlich ja, geil, das ist das ja ist geil, lustig. klar, ja aber Angst, ähm, nein, wir hatten okay. einen gewissen Respekt, Angst nee, war wirklich okay. das falsche Wort okay. ähm, aber wir wussten auch, dass wir das, was wir vorbereiten konnten dass wir das gemacht haben und ähm, klar, besser geht immer, aber auch in vernünftigem Maß waren wir
1: bereit für das, was kommen würde. Nee. Ich glaube auch, Angst wäre wär fehl am Platz gewesen. Klar, dann, ja. dann hättest du irgendwas nicht beachtet, wenn du dann sagen musst, okay, ich habe jetzt vor etwas Angst, weil ja, wenn, wenn du alles vorbereitest und dann sagst du gehst, dann sollte das zu einem Zeitpunkt sein, wo du keine Angst mehr mhm. hast vor dem, was du machst.
0: Dann seid ihr welchen Tag im Januar? 2. Januar war es, ein Sonntag. Sonntag, 2. Januar seid ihr gestartet, VMC oder IFR? Es war ein
2: VFR Departure, IFR Joining. Und dann, Wieso das? Hä? Ja, wir wollten, ähm, das ist auch, wenn man etwas macht, fliegerisch, das ein gewisses mediales Echo auslösen sollte, dann kann man nicht nur denken, ähm, was macht operationell Sinn, ja. Sinn. Man muss denken, was ist operationell immer noch safe ja. und hat auch einen positiven Effekt für Leute, die mit einer Kamera
0: ah. stehen.
2: So, und deshalb haben wir gesagt, die ganze Zuschauerterrasse ist ähm, ist besetzt und haben dann mit dem Turm auch koordinieren dürfen. War Robins Job ähm, mit seinen Kontakten, dass wir da einen Wirfar-Departure ähm, um die Besuch, äh, Besucherterrasse durchführen konnten und haben dann quasi via Echo sind wir rausgekommen ja. und ähm, haben dann ein Joining gemacht und durften Robin durfte in Linz
1: äh, grad, äh, die, erste, Lande, die erste Landung zum uh. Minimum durchführen. Ja. Also, waren
0: wirklich also zum Minimum. War. Ja, ja, war wirklich <lacht> so erst so also gestartet, ja geil und dann gehen wir, oh fuck. Das <lacht> war das
1: Avia 700 Meter
0: oder ja, so. Avia, Overcast
2: okay. oder Vertical Visibility ähm, 200. Und wir wussten mit dem Abflug nicht, ob wir die erste Destination überhaupt anfliegen konnte.
0: <lacht> so richtig, ist richtig. ob, 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 at the space. oh shit, Okay, was ist jetzt mein Alternate, was habe ich ein Alternate? Schwarz, äh, wahrscheinlich ein ILS geflogen, wahrscheinlich. Ja,
2: ja. Genau. aber es war witzig, ich meine, wir haben alle gesagt, ja, ja wir gehen auf Graz und ähm, ich meine, wir wussten nicht, auch nicht, als wir gestartet sind, ob der Flug wirklich in Graz enden
0: würde, Lins. Lins. in Lins, Entschuldigung, und ähm, ja, schlussendlich ähm, hat es geklappt. Dann seid ihr über Wiener Neustadt wahrscheinlich, oder Wien, oder? Sowieso Diamond. Genau. genau. Diamond-Werkplatz. Werk, äh, Werk, Und dann Richtung Griechenland, oder? Korrekt, ja. Ich Alter, ich bin gut. Ja.
2: Ja. <lacht> kennst kennst die Route?
0: Ja, Europa ist nicht so interessant. Ja, es ja, wurde
1: in Ägypten wurde. das erste Mal spannend. Ja. Also gut, also welches
0: Land Ägypten, was ist das spannend gewesen? Ja, sobald
1: man halt aus Europa rausfliegt, verlässt man so ein bisschen die Komfortzone, würde ja. ich sagen. Weil ja, Fliegen in Europa, es ist auch schon, wenn man grenzüberschreitend fliegt, man muss Zollanmeldung machen und so, Flugpläne. Aber sobald man quasi aus Europa rausgeht, ist einfach der bürokratische Aufwand noch viel größer. Ja. Und das ist etwas, was wir beide auch noch nie gemacht haben mhm. und dann äh, ja sind wir in Ägypten gelandet und glücklicherweise haben wir anscheinend genügend gut vorbereitet es hat eigentlich alles geklappt mit Handling und Landing Permits und alles was dort verlangt wird ähm, ja okay ja. wir auch das erste Mal über das Wasser oder über eine weite Strecke über
0: Wasser, Wasser.
2: Ja, Mittelmeer und war halt auch, wir hatten klar ein Dingi bei uns, wir haben auch einen äh, Sea Survival Kurs, also Robin macht es ja, glaube ich, alle zwei Jahre mit der mhm. Luftwaffe, ich durfte den äh, durch einen von unseren Partnern auch machen, ja. konnten dann haben einen Kurs äh, gesponsert bekommen. Und war dann auch eine Situation über dem Mittelmeer, ähm, ich denke, wenn man da mit dem, Flo äh, mit dem Schlauchboot rumtreibt, äh, ist man auch nicht alleine auf dem Schlauchboot. Und ich denke, ja. die Chancen, klingt jetzt hart, aber die Chancen von dem Schiff, gerettet zu werden, wenn man auf dem Mittelmeer im Schlauchboot treibt, ja, wahrscheinlich nicht so hoch auf, aus bekannten Themen, aber ja. ich will jetzt nicht den Kass ja, ja. ohne
0: Boden aufreißen. Aber das waren, Sonst die äh, zwei Folgen vorher anhören <lacht> mit den äh, Humanitarian Pilots Initiative. Ja.
2: <lacht> Nein, um, es war für uns, wie Robin gesagt hat, ein erster Härtetest und den haben wir bestanden mussten, da aber auch zum ersten Mal unser Bargeld ähm, Deposit im Flugzeug eröffnen, weil Drei Kreditkarten nicht funktioniert. wollten. Ja.
0: Und <lacht> ah dann prompt, ja ja.
2: Prompt wollte man. Ja, könnte man unterstellen, dass man da uns etwas zu viel Geld ähm, abziehen wollte.
0: Oh ja. Wir haben uns gewährt. Ja, wir haben uns gewährt <lacht> Also dann, dann nach wie vielen Tagen war das in Ägypten? Also schon am zweiten Tag oder dritten Tag?
1: Das war nach. Fünf Tage
2: ja, so. ich wollte auch sagen, ja. eine knappe Woche unterwegs. Wir ja. hatten ähm, noch in, in Wiener Neustadt ein paar ähm, Shots mit Diamond ähm, gemacht, auch vor der, für die Herstellung oder von der Herstellung der Flugzeuge. Ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass Flugzeuge leicht und aerodynamisch sauber verbaut werden. Klar, ja.
0: Unser Flugzeug äh, hat diese Eigenschaften. Ja. Ähm, aber also das ich bekomme kein Geld hier für von Diamond, für das für das. Wir, aber, das wir auch, wir ja. auch.
2: <lacht> aber das Flugzeug ist geil. Ja. Danke. Ich gebe es gerne Fritz weiter. Ja. Oder er hört es vielleicht. Ja.
1: Und dann
0: Ägypten ging es weiter auf? Saudi-Arabien. Oh, äh, sicher spannend. Die
1: nächsten zwei Stops, ja. Ja, das war spannend. Das war, ja, fliegerisch muss ich sagen, ähm, sehr Standard. also Einfach standard
0: einfach ja, flieger das, eher. Das
1: funktioniert wirklich weltweit sehr gut. Aber sobald du am Boden bist, ist... Ja, ist überall ein bisschen anders, was dort passiert ja. mit Handling-Agents, mit Immigration. Äh, ja Wie
0: war es mit den ganzen Covid-Bestimmungen?
1: Kompliziert. Ja. Ähm, wir haben total haben wir je 16 Corona-Tests gemacht auf der ganzen Reise. Oh wow. Ähm, und das war logistisch noch kompliziert, die ja so zu platzieren, dass wir immer Zeit genau haben, immer die 72 Stunden meistens die PCR-Test die Zeit haben den Test zu machen dass wir dann auch das Resultat haben bevor wir fliegen aber dass wir trotzdem noch im Zeitrahmen sind wo das verlangt wird hm. bis Bangkok gekommen ist äh? Thailand oder?
2: ja ähm, ich meine bis Bangkok war es auch gut in Asien allgemein war es schwierig oder sehr restriktive mit Corona mhm. ähm, und da hat ähm, Tobias vom Team einen super Job geleistet weil der musste die Länder im Griff haben die Reihenfolge der Länder, weil gewisse Länder waren wieder auf der Risikoliste von anderen Ländern und das hat dann bis zu, bis am Weihnachtstag zu Routenanpassungen geführt. Katar ja. ist, glaube ich, schon am 24. Genau, oder 25. Ja. Dezember rausgeflogen, weil wir in Ägypten waren und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir machen in Ägypten trotzdem nur einen Technical Stop, weil Ägypten kommt vielleicht auf die Liste von einem anderen Land ja. und ja, solche Themen. Aber dann waren wir Einmal ja zuerst noch in Indien, nach dem <lacht> Mittleren Osten und äh, ja, das war egal, ich Wie so war spannend. das?
0: Wie war das? Also so ein bisschen Fliegertechnisch schön äh, heißt über die Wüste zu fliegen sicher mega schön, oder? Ja, ganz anders. Mhm. Ähm, aber ja, Dubai. So. Hattest über Dubai geflogen? Ja, ja. Dort
2: hatten wir auch äh, einer. Sie sagen, es sei der weltweit größte, ich glaube, es ist einer der größten Solarparks, ähm, konnten wir besichtigen. Und das ist natürlich cool zu sehen, wie solche Technologie an einem geografisch sinnvollen oder klimatechnisch sinnvollen Sinn, Ort ja. eingesetzt wird. Und durften da auch ähm, hinsichtlich, der, hinsichtlich der Produktion von grünem Wasserstoff das eine oder andere mitnehmen, was in Dubai läuft. Wow, das war
1: wirklich ja. eindrücklich. Wir haben zuerst den Boden die Anlage besichtigt und dann sind wir... Auf dem Weg von Dubai nach Muscat in Oman mhm. durften wir die Anlage überfliegen. Die ist War auch Koordination sehr, davon. sehr groß. Ja.
2: Das ist krasse, die Tower ähm, waren lokale Lotsen, ja. also Natives vom Dialekt her, ja. Assuming oder vom Akzent her sollte ich sagen. Und ähm, Approach waren waren Briten. Aber ah, wow. und ich will nicht sagen, der Level war dann auch anders. Aber, aber es, war es war so <lacht> immer immer schwierig standard Dinge, ähm, ja, zu kommunizieren. Um, um kommunizieren ja. Und ähm, das war das war auch ein, ein gewisser Reiz. Ich denke schlussendlich der, der am Funk war, der hatte einen ebenso schwierigen Job wie der, der geflogen ist. Und ähm, ja, somit konnten wir uns beide aber auch gut beschäftigen im, im
0: abwechseln. Habt ihr immer Lex abgewechselt? Ja.
2: ja,
1: zum Großen und ja. Ganzen, ja.
2: Ja, ähm, manchmal von, von rechts geflogen, manchmal von links. Wir haben ähm, das gemacht, was, äh, was safe war und auch, äh, ja, egal.
0: Habt ihr auch natürlich so Duty Time und so, also... Private Ops. <lacht> okay. Also, ähm, ja, ja, wahrscheinlich wer, wer fit war, müde, also eben, ihr ja. habt ja, ja, ja kein OM zum Nachfolger, sondern ihr sind ja privat unterwegs gewesen, oder? Genau. Einfach der, wo fit war.
2: Oder? Vernünftig, ähm, uns war, was sicher wichtig, dass es, dass es safe war und, ähm, aber betreffend der Müdigkeit auch über den Pazifik, ich will nicht vorgreifen, aber wirklich auch egoistisch, wenn jemand von uns gerade wieder Duty übernommen hat, aber gemerkt hat, hey, ich könnte, ich könnte einen Nap vertragen, dann einfach fragen, hey, kann ich noch einmal nappen und kannst du noch 20-30 Minuten durchhalten? Und wenn es, wenn es geklappt hat, hat man so gewechselt und immer versucht, wenn immer man müde ist, einen, einen Nap einzulegen und dann hoffentlich dann bereit zu sein, wenn der andere sein muss ja. und so. ja, konnten wir das durchführen alleine das
1: wäre ja alleine wahrscheinlich unmöglich und es wäre mit mit Regulationen aus einem seinem OM hätte das nicht nicht so funktioniert. funktioniert. Aber wir kommen noch zum Pazifik. Ja.
0: <lacht> <lacht> gut, neben dann seid alles bis Indien ist gut gelaufen, klar schwierig, also ja Boden, sagen wir so und danach kam Bangkok. Ich war das vorhersehen, dass ihr dort in Quarantäne musste. Ja. Ja. Also, ja, wusstest das schon.
1: Haben's ja. Ja, das Flugzeug musste in Maintenance.
0: This is your captain speaking.